0: Podplay. Välkomna till veckans spaning med Gingheder, Jüngdal och Broddare. Mm. Måndag igen och vi har haft en, en, en helg har förflutit ja. och vi hade en jädra livesändning i lördags på Instagram. Mm -hmm. mm. Det var både gråtfest och skyddsväst och, och allt. Det var en bra, vad säger man? En range. Ja det får man säga. Panoramat var ju betydligt. I, I omfattning, så att säga. Nej, men Det och var fint. också roligt. Vad bra. Torsdagens avsnitt. Det tog sig emot väl. Ja, det verkar så. Och, och det här öppnar ju upp det. Alltså, jag drog ju ett case som jag har jobbat med icke-polisiärt. I mm. alla fall, min horisont var icke-polisiärt. Sen jobbar jag med polisen. Mm. Men och i och med att det emotogs så väl Där finns det ju så att säga Mer skit och ösa ur den brunnen Ja men det är ju här alltså, jag, jag tror ju att det här som du beskrev I torsdagsavsnittet mm. Det är liksom det göttigaste Av det göttiga Det är sjukt spännande Jo, men, men jag har inte tänkt på Alltså jag, när vi Vi har ju, vi är inte en intervjupodd Utan vi tar ju in intervjupersoner Om vi behöver expertis Mm. Och vi är inte heller en casepodd som borrar ner oss. Men då och då så väljer vi ju gamla eh, avdankade case för att beskriva olika fenomen. Rent mm. ur fakta eh, perspektiv, ja. ja. Exakt. Mm. Och då har jag liksom inte tänkt på att jag har en väldig massa case från mitt icke-polisiära yrke. Nej. Så nu när det sig emot så väl, då har vi ju, jag, jag, jag kan redan nu brodera ut- Tio till liknande. Fantastiskt. Ja, men Kan det vara så också att du har blivit lite normaliserad? Alltså att du förstår inte att det här som du har ägnat dig åt yrkesmässigt i en massa år utanför polisen faktiskt ju är en värld eh, som de allra flesta aldrig kommer komma i kontakt med. Ja, men, och som så är det superspännande. Det är så. Mm. Ja, men det är såklart det är så. Även eh, som du som är polis. alltså mm. Man går ju till jobbet varje dag och gör saker som man... Ja, det framkallar på sin en jäspning. Och för <laughs> ja, andra är det liksom... Uh, what? Men det var roligt. Men nu är det måndag och då är det veckans spaning. Och det betyder att vi inte mest troligt ska prata krim utan någonting annat. Ja, det kan bli vad som helst, egentligen. Som meta-broddare- får feeling på, och, och lätt beskrivet alltså, Meta är också för detta polis ska jag säga, ja. det är kanske inte så många som vet det som har trillat in på slutet, men Meta Broddare är en exceptionellt god polis med expertis inom dialog medling våldsbejakande, radikalisering mm. just det äh, och vi kommer absolut okay. få utrymme att ta in henne i podden som expert Äh. som det heter. Just det. Hon är väl också en fena på interkulturell kommunikation va? Det kan man lugnt påstå. Ja, mm. äh, hon har ett gäng ett gäng strängar på sin lilla lilla lyra. Ja. Men igår stod hon i någon gödselhög någonstans och drog in en spaning till oss och nu tror jag att vi åker Anna. Ja, det gör vi.
1: god dag. Idag ska vi ta ut våra aggressioner Oj. på promenad. Äntligen. Och, eh, Äntligen. Längs den här promenaden ska vi fundera på hur de brukar ta sig uttryck. Helt enkelt. För aggressioner, eller när man är arg, kan ju faktiskt ta sig uttryck på ganska många olika sätt. Mm. Eh, förra gången hintade jag om en eh, för detta pojkvän till mig som vi kan kalla möbelkastan. Hans sätt att ta ut aggressioner var att kasta möbler. Alltså inte kasta dem på tippen utan kasta dem omkring sig. Eh, gärna mina möbler. Så det här var alltså en person som tog ut sina aggressioner åt olika håll genom att kasta möbler i olika riktningar. Ach, Eller andra döda ting, till exempel sin egen mobiltelefon. Som jag såg segla över tujahäcken in till grannen mer än en gång.
0: Domheten.
1: Ja, det här förhållandet så att Säga rann ut i sanden. Jag har också sett personer som har fallit i djup gråt eh, när de egentligen är arga och som inte kan stoppa mm. gråtet istället för arget. Jag har sett mm. personer som bara blir döda i ansiktet och sen bestämmer sig för att du är för övrigt för mig och jag kommer aldrig att bevärdiga dig ens blick igen. Jag själv vet inte riktigt vad jag är. Kanske ganska långsint i vissa fall. Och närsint i andra situationer. Jag undrar hur ni har det med närsintheten och långsintheten. Eller för evigt sintheten mm. Ifall det finns någon sån. Finns det oförlåtliga situationer? Där du vet att den här personen kommer ja, aldrig... Att varken förlåta eller sluta att vara arg på. Lycka
0: till! Oh. Närsint, är det då man har svårt att, att läsa på en skylt när man ut och kör bil? Ja, Nej, men Jag... du, är, du, är, 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 är du långsint eller är du en sån här glömma och förlåta människa? Vad tror du? Jag tror att du kanske har en liten släng av långsinthet. Eh, ja. <laughs> alltså, jag är nog jävels långsint. Det finns ingen bortre gräns för hur långsint jag kan vara. Oj, men, jag, så ja, pass alltså. ja, men Jag känner mig extremt träffad av det där hon sa att du för evigt inte finns. Jag brukar säga... Dead to me. Ja. Jag säger inte det till det. människor Nej. Men jag har ju, om man tänker sig den svarta boken mm. Mm. Så här det är väldigt svårt Att hamna där Jag mm. blir inte ofta arg Nej. Jag, är, jag är långsint eller osint mm. Alltså mm. Min son säger alltid att du är så chill Saker som folk liksom blir arga på Jag blir liksom inte arg när han gör saker av lättja. Sist hällde glas, ut två deciliter mjölk i soffan- på grund av att han har balanserat glaset på sin ja, mage. Just det. Ja. det är ju bara Nej, dumt. Bekor, men hamnar man i min svarta bok- mm. Then you're dead to me. Mm. Alltså för evigt död för mig. <laughs> men alltså, okay. och, och, det här tar, och då tänker jag folk, du är inte jobbigt var AI så länge. <laughs> nej, nej, det tar 0% energi av mig. Because you're dead to me. Mm. Jag tänker inte ens på, jag har raderat dig. Mm. Men, men alltså, vad, vad fordras då? För att hamna i, i den, den lilla svarta, så att säga. Oftast så är det beroende på, alltså det är rent, det är, vi pratar värdegrund nu. Mm. Alltså om du har fulat ut dig på ett sånt sätt att, det, att jag tycker att du är en ond sate. Mm. Mm. Alltså att du trampar på min värdegrund så pass mycket. Mm. Eh, och då kommer inte, grejen är varför du dör för mig, för det spelar efter det ingen roll mm. om du är supertrevlig, jättehjälpsam eller vad fan god på alla andra sätt. Mm. Har du liksom ett, ett svart inre. Mm. Mm. Då, då, då kan du inte väga upp det med någonting. Nej. Du kan inte ta. Möjligtvis att du ö, ö, över tid, om du efter 30 år kommer fram till att nej, men jag var tydligen inte så här. Även, mm. Då. Är, jag är, det är möjligtvis att, du, att en sån person skulle kunna ändra sig men jag är inte intresserad av att vara med i varken förändringen eller vad som händer sen. Det finns ju så många andra människor, tänker jag. Men då tänker jag att det där beslutet ändå någonstans har föregått av någon form av utvärdering. Alltså är den här personen värd att få vara kvar i ditt liv eller inte? Ja, den utvärdering kan ta 0,3 nanosekunder. <laughs> Okej. Okay. Yeah. Så visst, det kanske har rykt några. Det kanske sitter några i den jävla svarta boken som kanske inte ska vara där. Men det finns ju så många andra, tänker ja, jag. Ja, ja, ja. Det är one shot, menar du. Men det, det tar ingen energi av mig. You're det to me ah. från, från nu. Ah. Och, och, och det här bevittnade jag häromdagen när jag var på en begravning. Och då var det en person där. Och nu var det väldigt konstigt eftersom jag var på en begravning. Det fanns det fler... Ja, du förstår. Men... Men där, där stod det en person på gräsmattan utanför. Mm. Eh, och så ska alla vara så artiga, du vet. Ja, ah, gillar ni inte. Men jag går fram och hälsar ändå. Mm. Mm. I, inte i djungan. Skulle aldrig någonsin falla mig in. Tittar inte ens på fanskapet. Okej, så pass alltså. Så att jag, där är jag nog som meta. Men det ska mycket till. det blir väldigt sällan arg. Men när jag blir arg, då blir jag arg. Ja, mm. just det. Och, och, och du gör ingen, det blir ingen feedback till den här personen som, som har då... Eh, liksom... Nej, men då är man inte i svarta boken. För att om det blir feedback, mm. då, det är för mig, då investerar jag tid i dig. Då finns en önskan med, från mig mm. att antingen förklara eller att jag vill se en förändring. Att jag har öns en önskan om att vi ska på någonstans kunna enas i det här. mm. mm. Men en människa som sitter i svarta boken har jag ingen önskan alls om Nej, det. Så... att mötas med. Det, det ger mig ingenting att försöka fedbacka för att det, det är att hjälpa dig. Ja, jag förstår. Men, för men... mig, you may burn in hell. Jag är helt ja. ung. Se om du förändrar eller inte? Det är, det är liksom lite far efter det här. det här. Teoretiskt så skulle det här kunna innebära att det går runt en och annan där som finns i din svarta bok men som faktiskt inte vet om. Vad den har gjort dig. Oh, Gud, ja. Och för, för du har liksom inget behov av hemden det kan med... Eller ja, inbära, inte. Att ha det där feedback-samtalet, så att säga. Nej, nej, jag trycker bara på delete. Ja, okej. Okay. Jag förstår. Men då vet kanske inte det. Nej. nej. Det kan ju bli, menar jag, då i en sån här situation en begravning... Att om nio personer går fram och hälsar och en tionde står kvar och ser lite uh -huh. sur ut... Så, uh -huh. så kan det ju innebära att den här personen då som blir hälsad på, funderar på vad konstigt. Att inte ja, det, det kan jag få göra. Ljungde. Men personen är ju död för mig, så det bryr inte Nej, jag mig om. Det, just det, Nej, det, det, bottnar, <laughs> det bottnar där, så att säga. Ja, det är utgångspunkten. <laughs> Självdana. <laughs> alltså, jag skulle nog inte kalla mig egentligen långsint. Och jag är nog ganska bra på att förlåta. Även ganska stora övertramp- och det handlar mm. väl om att jag någonstans i min naiva föreställningsvärld- tror eh, på människans eh, goda. Mm. Och, och framför allt kanske för att jag tycker att det är så in i helvetes energikrävande- att gå runt och liksom diskvalificera folk. Mm. Förstår du hur jag tänker? Alltså det tar ja, ja, mer ja. på mig att ja. vara sur- eller ha någon dead tummy person som jag måste liksom ta omväga kring eller försöka ignorera ja. för att jag har svårt för det helt enkelt. Ja, ta, det, ta det minsta energi, då är det ju absolut inte en, en modell att jobba efter. Nej, det är ju inte det. Alltså, Nej. Jag förlåter ofta ganska snabbt och gå vidare, mm. så är det. Men, men det, finns, det finns faktiskt undantag också och det är ju lite det tror jag som du är inne på, de här lite grövrig alltså oförrätten är de här djupa sveken som riktas liksom mot min person och där jag upplever en väldigt stor orättvisa. Alltså förstår jag att det, det är mm. så pass stort klavertramp så att det, jag kan inte liksom laga skadan där även Nej. om jag skulle vilja lite så. Nej, jag, jag förstår. Sen tror jag att jag jag agerar nog lite olika eller sådär reaktivt beroende på vilken kontext det är faktiskt. Mm -hmm. Alltså jag är ju känd, från min idrottskarriär så var jag ju känd inte bara i Mellansverige utan kanske i, egentligen i, i de stora delarna av Sverige för att mm. ha ett jävla humör på plan. Och jag har tillbringat <laughs> många, många minuter i utvisningsbås. Skulle du veta. Ja, ah, okay. mm. eh, vad pratar vi för sport nu? Nu pratar vi innebandy. Indubandy. ja. Mm. What? Indubandy. Och det kunde ta ganska stora proportioner. Alltså det kunde ta såna proportioner så att jag liksom sa de mest fasansfulla saker till både domare. Det kunde innebära ganska <skratt> våldsamma tacklingar in i sargar och ribbstolar och annat. Men det var tvunget att komma ut på något sätt, så att säga. Och ofta ganska snabbt. Behövde du det? Ja. <laughs> jag älskar ju det här jag hör. <laughs> ja. Nej, och det här är en sida som jag inte är särskilt stolt över. Och det här jag får återfall. Alltså det spelar ingen roll att jag nu är 45 år gammal. Alltså, det här kan väckas till liv. Det, mm. det, det hände så sent som igår. att Det, det, det bubblar liksom ut då. Det kan vara könsord och, och annat som kan verka lite opassande i en miljö när seniora motionärer ska spela tennis tillsammans. Och så är det en individ som skriker jävla rövballen när man missar en, en backhand slice till exempel. Alltså det kan verka omoget, men jag måste få det ur systemet. Ja, för jag älskar dig ju, för att du är ju annars det här. Jag tror det bästa i folk, jag tror på försoning. Men för du vet, ibland när vi får mejl så tänker jag vilket jävla as alltså och du bara, du hittar ju direkt en förmedlande omständighet till folks dumhet direkt så jag tycker ändå att det är uppfriskande Ett poddtips från Podplay Ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker? Och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv. Men att mörda ett barn, där går min gräns. Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay. Men jag har också kommit på och lärt mig längs i vägens gång när man har liksom vuxna relationer. Att jag är hemsk att mm. bråka med. Mm. Just av det. den enkla anledningen att jag har en förmåga jag blir så himla kylig och jag har mm. sån tillgång till, jag tycker liksom inte att det är läskigt med konflikt Nej. Eh, så att jag har liksom tillgång så att jag är den här personen som alltid är saklig alltid håller mig till ämnet mm. jag säger aldrig något jag ångrar jag går aldrig till personangrepp det vill säga jag är en, ett ett äckel att bråka med. För oavsett bråk- mm. så slutar det alltid med- att det är någon annan som kommer att få be om ursäkt. Du vet, när de börjar gå till- ja, men du då? Ja, men du vet. Mm. Då kan jag, jag höra mig själv säga så här- är det inte bara bättre att vi håller oss till själva ämnet- det mm. vi mm. diskuterar? Mm. Alltså nu har ju du ju fladdrat iväg här, upplever jag. Mm. Och den andra får ju mer och mer panik- och säger- ja, men du då? Du vet, din jävla idiot och så vidare- och då tänker jag så här: fy fan jag måste ha helt hemskt att bråka mm. med. Där står jag. Kall, lugn, saklig eh, och korrekt. Ja, eller så är du. Det, ju... det är ju irriterande i sig. Ja, eller så är det ju idealt för ja, men, att lösa en ja, konflikt. Jo, men det, det är det ju. Men, och det är därför jag är duktig på konflikthantering och utbilda i det. Har vi hållit lugn, hållit ämnet, liksom, mm. sakfrågan och så vidare. Men när man har känslomässig relation mm. Mm. och någon får panik och bara står och, du vet, hjärnan står och hoppar som en död mört på land mm. Mm. och kastar ut, så slutar det ju alltid med, oh, fan förlåt att jag sa det, jag ja. menade inte så äh. och så vidare. Äh. Det är ju en vidregenskap jag har egentligen. <laughs> det är så ojämställt tänker jag. Ja, men, jo, men alltså, du, du är ju ändå ganska enkel på det där. Så vi har ju inte haft många konflikter, men vi har ju ibland haft några fnurror. Och det har ju alltid sammanfallit med att vi har varit sinnessjukt stressade, sinnessjukt pressade. Mm. Vi har ja. varit osynk och bara mm. jävligt trötta, liksom. Ja, exakt. Och, då, så har ju, alltså, det, och det har ju inte varit stora grejer... Men, men jag upplever då att det, det du behöver är ju en frostperiod. Vad har vi på frostperioden? Nej men jag har skrivit här mina stabilisatorer. Ja. Alltså för mig, jag kan bli arg, framförallt om folk gör mig till det jag inte är eller, eller liksom tvingar mig att bli någonting som jag inte är eller sådär. Mm. Och så har jag skrivit en pil här eh, eh, nu när vi har suttit och pratat. Så jag bara, glöm inte att säga att det går snabbt över. Exakt. Och vad är det som får min ilska att gå över? Mm. Då tänker jag bara så här: för en stund Back the fuck up. Exakt. Då behöver jag lyssna på en låt. Mm -hmm. Alltså jag kan räcka med en mm -hmm. låt av mm -hmm. Anne Brun. Eller bara gå ett varv. Eller göra någonting. För att jag bara känner så här. Jag är ingen möbelkaster. Jag är bara. Det var som när du och jag var ute i skärgården. Så här, Jag går ner och badar nu. Ja. Så jag bara. Ja. Och sen när jag kommer upp. Då är allt borta. Ja men det är det jag menar. Där har du ju. Du har frostperioden där. Ja Det är stunden då, då man faktiskt också på något sätt har rätt att få vara lite sur. Både den som känner sig kränkt och den som på något sätt har liksom... Ja. ja du fattar. Ja, men det, den är inte dum. Men problemet är ju, är det inte ofta under den där frostperioden- som man kommer på vad man verkligen skulle ha sagt eller ja, gjort? Om man, ja, om man inte är så där äcklig som jag är. För nu, nu pratar ju om att när amygdalan striper till mm. eh, sidor till fursen- och man blir dum och man blir den här mörten som ligger och fladdrar- mm. Det är ju, då behöver man ju liksom gå in Oftast är det när man sätter sig i bilen Eller när man går och mm. duschar Så man tänker, jag ska jag sagt det här mm. eh, Men jag då som är ganska kall och kylig mm. eh, Upplever väldigt sällan det För att jag har precis sagt det mm. Mm. Och då upplevs jag bara tjatig För sig bara samma sak igen mm. Jag håller mig till sakfrågan ja, Jag blir till loop liksom Exakt, jag får panik när folk bara, ja ah, men igår då när vi var iväg, man bara, igår? Alltså pratar vi inte om det vi gör? Alltså, igår? Det... Och då säger jag så här, varför sa du inte det igår? Exakt. Och, och det där, jag tror att det där behöver inte nödvändigtvis handla om en desperat konfliktstil. Det kan också handla om att på andra sidan eh, liksom nätet, om man säger så, mm. så finns en person som, som släpper saker för att man gör inte en grej av det för man tycker inte det, det är inte tillräckligt jobbigt för mig så jag ska nej. göra en grej av det men nej. när det väl blir när jag får skit sen ja. då ja jag, jag samlar ja. på har jag samlat liksom på hög lite på kontot ja, den inte det är det funkande på inte mig det okay, va nej det, det kan jag säga det funkar inte på mig men jag tycker också att det är viktigt i sammanhanget när vi pratar om det här med att förlåta för att jag är mm. ganska bra på det tror jag men jag tänker också alltid när jag utvärderar om jag ska göra eller inte att att, att jag förlåter nu innebär ju faktiskt inte att jag glömmer. Nej. Det, alltså den här konflikten kommer ju inte vara raderad ur mitt minne för att jag förlåter. Nej. Och kanske är det så att många har svår, som har svårt att förlåta Tänker att det måste innebära att det där då ska vara raderat. Att jag inte har rätt mm -hmm. att fortfarande känna mig kränkt eller sårad eller förfördelad. Eller vad det nu kan, kan vara. Mm. Men att gå omkring och inte förlåta tror jag i det långa loppet är sämre. För att det riskerar att göra, göra en människa bitter. Och det ja, um en... ges ju av ett antal individer som är ingen trevlig ja. egenskap. Nej, och, och det har jag varit inne på för att man blir ju också ful. Och det vill oh. vi ju inte vara. Nej, nej absolut. Antingen förlåter man och går vidare. Mm. Det, det är min 99 fall av 100. Förlåt, gå vidare. Släpp det bara. Mm. Jag är ganska odömmande. Mm. Eh, det ska vara oängsligt att komma med sina förlås till mm. mig. För att jag mm. dömer inte. Eller så blir du placerad i svarta boken och därmed bara raderad. Mm. Att gå runt och känna sig oförrättad och kränkt och... Bitter och låta... Det, det är som att försöka döda någon annan genom att dricka sitt eget gift. Ja, det går det ju så. inte. Det är, det är bara föraktet. Föraktet i ja. Alltså. ja, men det är också eh, otroligt destruktivt ju. Och, och också det här att man ger då av sin energi mm. till någonting som ju är helt meningslöst. Du kommer ju ändå mm. må skitdåligt i den där processen. Absolut. Men jag ser framför mig den här scenen som Meta berättade om hur möbelkastaren kommer ut och kastar sin egen telefon över tujahäcken förlåt mig, där hade jag ju börjat asgarva alltså de, den typen av ilska där landar jag i förakthålet alltså, jag, jag, hade... jag skulle inte kunna hålla ihop det jag skulle bara, men bobbis oh, oh, okay. alltså, och, då, och då blir jag den här personen, men du vad tänker du att det här leder till? alltså jag här hade vi reagerat helt olika jag hade lagt benen på ryggen och dragit. Alltså för ja, mig, av rädsla. Alltså vi är helt överens om att börjar man kasta saker omkring sig ja. eller ge sig på döda ting. Alltså då är det ju <skratt> någonting som inte lirar uppe i. Liksom. Ja. Även levande benen ting. om man säger så. Ja. Nej, men jag håller med. Men, men där, där landar jag i, i föraktet. För då blir jag så här... Fast det här är ju inte rationellt och förnuftigt. Nej. Det här leder ju inte till någonting. Verkligen nu, inte. Nu kommer ju din telefon ha gått sönder också. Det här var väl osmart? Jag förstår vilken äcklig människa man är. Fy fan. Okej, okay, har du kastat klart nu så kanske vi kan gå in och diskutera sakfrågan ett varv till. För vi vill inte riktigt klara med den. Och fiffa. Nej, Nej, alltså det där... Jag har ju en person i min närkrets ja. som har en vana av att när hen blir förbannad så slår mm. hen näven i bordet hårt så in i bänken. Och det här... Då kan ju folk bli rädda. Exakt. Det var det jag lite vill komma fram till. Det är till. ett jävla ovett skulle jag säga. Det är ett jävla ovett, ja. Precis. Och det där, den där rädslan kan ju också bli manifest hos en person. Alltså det kan ju bli en, en, ett obehag som förföljer en över tid. Och framförallt så blir man ju rädd och funderar på och försöker förutse när kommer jag göra hän arg för det där vill jag inte uppleva. Det är så obehagligt så Exakt. då kommer jag börja... Och då är vi tillbaka på andra människor som gör någonting med dig mm. som du inte vill. Mm. Människor som gör dig, oavsett om det är en tjatkärring eller en person som inte säger vad jag tycker eller en person som går på tå mm. en person som behöver sätta på sig silkesvant och så. om du med ditt beteende gör mig till någonting som jag inte vill vara mm. då är du farligt nära att glida iväg in i, i, mot det svarta registret. Men har du hört talas om det här nya fenomenet nu? I Örebro har man öppnat upp nu kommer inte jag inte ihåg vad det där stället heter men det är alltså en lokal som du kan mm -hmm. gå in i. Du mm -hmm. betalar då en summa för att få vara i den här miljön. Och det går ut på att du ska få någon form av anger management terapeutisk stund genom att <gör> gå loss på inventarier. Gud, jag, jag såg precis något helt annat. Jag trodde du gick till Spadedam och blev Aha, liksom uppfäst nej, på kors. Nej, nej. nej, nej, nej. okej. Utan här, det här är något sätt då, i den moderna eran att här kan du nu betala en slant för att få gå in och få ur dig dina aggressioner. Nej. Funkar det, tror du? Eh, ingen aning. Men det här går ju under kategorin... Jag, 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 jag samlar på oförrätter. Mm. Jag samlar på dem och trycker ner dem med magen. Det är liksom en svensk... Det här är en Den sak som Meta är modellen. jätteduktig på. En svenska modellen Att jag knyter handen i fickan och så går jag hem och spöjer på frun. Eller ja. startar en Facebookgrupp om att det är för jävligt att typ böckerna ska byta hylla på biblioteket eller något annat idiotiskt uh. istället för att bara säga för fan vilken rövhatt du är just nu. Mm. Mm. Och sen är det bra med det. Mm. Ska vi laga middag? Mm. Det här med att bara samla på hög och bita ihop så kökarna så alltså hela du vet, helans uh. väsen är som en tight hönsröv. Mm. Nej. Mm. Nej, hörru, Nej. det har sällan varit en framgångsfaktor. I Om du behöver betala dina pengar för att gå in och kasta möbler i rummet. Jag tycker det är helt befängt. <laughs> ja, men det är ju helt sinnes det är ju frickat. Få utlopp för det i vardag på något sätt istället. Åh, oh, ja. Men, men också jag tyckte också att det var intressant det här hon sa att det är många som blir arga. Jag tror att det är kanske många kvinnor som känner igen sig i det. Mm. Att man är arg och mm. man vill kliva in i ett rum och förklara att nu är jag arg, mm. så här är det. Och sen så faller man i gråt. Mm. Det vet jag att många kvinnor kan bli så oerhört besvikna på sig själva mm. För då förlorar de därmed striden. Mm. Och det är också så här... Det blir, jag är inte arg, eller jag är arg, men jag gråter mm. ur det. Mm. Mm. Så, så är, det är ju också ett uh. jävla dumt system. Mm. Att som, kroppen bypassar ilskan. Ja, och, och det där kan jag faktiskt relatera till. Det är inte mm -hmm. alltså, Jag har en väldigt lång sträcka till att bli riktigt arg. Det, mm -hmm. det är otroligt ovanligt skulle jag säga. Men det har hänt i de situationerna, just det här du beskriver. Att det kanaliseras i tårar. För att jag är så uppdämd mm. av liksom, ilska och aggression och frustration och ord som stakar sig och liksom, du, du förstår. Det blir ja, som men, en ketchup-effekt nästan. Det är ju inte så konstigt. Det är ju de här starka effekterna. Alltså ilska och gråt. Mm. Eh, de ligger så oerhört nära varandra. Mm. De blir ju verkligen besjälad och besläktade med varandra. Eh, så det är ju inte konstigt. Men det är ju många som inte känner att de blir kärpta av det i stunden. Nej, det, det, det är helt rätt. Det blir man inte. ja Mer än att signalen om hur jävla fel man tycker är blir väldigt stark. Ja, ja den blir stark. Men för jag, jag nämnde ju det här att jag också reagerar olika på ilska i olika kontexter. Ja. Jag tänkte också på det här i, i min yrkesmässiga miljö. Det mm. blir jag arg, tidsamtätt. Men det blir jag ju mm. arg på liksom ett system oftast. Kanske inte så ofta individer mm. egentligen. Och där känner jag inget behov alls av att varken gråta eller skrika, eller så här, utan Nej. där blir ju min ilska istället kanaliserad i konstruktivitet. Jag blir ju ofta mm. en doer i de lägena. Okej, okay, då får jag väl lösa det här själv på något jävla sätt då, eller visa att så här kan man göra istället, eller... Är inte det Men, lustigt? Jag tror att man i sin yrkesmässiga kontext är ganska skyddad av professionalism. Den självsliga uniformen. Mm. Det finns också en bortgränst du måste lägga band på dig. Du kan ju inte bete dig på din arbetsplats som du gör i ditt hem. Nej. Eh, sant. Ja, men det, det tror jag. Det beror nog på hur mycket vad man har för relation, vad du har mm. för roll. Mm. Eh, och vad man har för bakgrund. Jag menar, min son har ju sett mig Arg mm. några gånger. Mm. Eh, och han vet ju eh, vad det är som framkallar och, och mm. att det går extremt snabbt över och att det väldigt ofta kommer leda till någon form av snack om varför mm. blev mm. det så här eh, ja, men... på jobbet. Så lägger man ju band på sig, såklart. Ja, jo men det, det, du, du har nog rätt där. Men får jag bara fråga då, det här att, att det kommer resultera i någon form av snack är mm. det viktigt för dig avslutet? Att så här ha en liten backspegel tillsammans. Efter man mm. har haft konflikten. Absolut. Det är I att Jag blir så himla sällan arg. Mm. Eh, och då när jag blir det så är det oftast av någon <laughs> rejäl anledning. Mm. Eh, jag lärde mig tidigt från min mamma att man lägger sig aldrig osams. osams. Nej, det är Absolut inte. Nej. Så då tar man helt enkelt snacket. Mm. När alla parter har liksom lugnat ner sig och effekterna har lugnat ner sig. Framförallt om man ska ha ett bråk med ett barn mm. Eh, mm. då får man ju själv inte bli barnvarianten av sig själv. För det kan jag tycka att man ser en vuxen person som står och bråkar med ett barn där vuxna har fallit ner och blivit sin fyraåriga version av sig mm. själv Alltså, lyft dig för fan mm. Mm. Eh, Nej men absolut ett mm. snack mm. och någon form av eh, framåt eh, en progression varför blev jag arg? Mm. Och det kan vara så här Nej men jag blev så arg nu för att jag har en dålig dag Jag har många gånger sagt mm. det Du fångade mig när jag var som hungrigast mm. Mest stressad, jag har haft en skitdålig dag Och jag blev på riktigt jättelässen Av att du betedde dig mm. sådär mm. Eh, Så att det är egentligen det du såg nu Att jag blev så ledsen mm. eh, Att man tar snacket mm. Absolut, för annars så kommer ju barnet Gå och lägga sig i sängen och undra Vad fan Vad som hände och hur kan det här drabba mig på lång sikt Gud det ja. Det är en tjänst där man inte vill peta in i något barn. Nej, eller vuxen. Alltså Nej, eller vuxen såklart. så är det ingen skillnad där tycker jag. Nej. Jaha, det här känns som ett en djupborrn att gräva i så att säga. Absolut. <laughs> Jag, skulle... jag tycker att det är intressant faktiskt ja. det här med, med ilska och vad det gör med en och vilken kraft det finns i det. Jag utbildar ju mycket områden där jag vill att människor lockar fram sin absoluta galna vrede. Mm. Alltså vi pratar självskydd mm. för att ta mm. det för att klara hur situationen mm. när någon kommer och vill liksom ha hjälp folk på en arbetsplats. Du behöver ha den avgrundsdjupa vreden i dig för... Liksom men, ren survival mode. Men jag tänkte säga det. Alla har ju den. Ja. Det är en överlevnadsgrej. Det ja. Där. Men, men ju mer man har jobbat med Och ju mer man är liksom sams med sig själv. Så det bästa är att man inte kan vara så hip, att man behöver inte vara så rädd för folks ilska. Det är Precis. inte farligt att någon är arg. Nej. Nu säger jag det, och då vet jag att många av er lyssnar och kanske tänker: Du har inte sett min man arg. Han är jättefarlig. Så mm. att med djup respekt för det. Mm. Mm. Eh, men generellt så tror jag att våra eh, mekanismer drar igång väldigt tidigt, och det är därför folk blir så oerhört dåliga på bråk. Men jag tror så att så det, det handlar om så enkla saker som att konflikter är ju, och bråk är ju otroligt obehagliga. Ja. Det blir ofta för höjda röster och det, liksom man känner sig attackerad och angripen och förväntas mm. kunna leverera svar här och nu och allt det här. Det är läskigt. Men man, mm. kan, ju, man kan ju bli bra på det. Så att säga. Man, man kan Absolut, ju bli bättre på att bråka. Absolut. En stor portion själv <laughs> självkännedom drabbar inte någon <laughs> här. Bra ja. sammanfattat, Lena. <skratt> aha det var veckans spaning och just det, det är måndag. Får man flagga för en, en annan podd idag? Ja, just det! Kör! Det är ju den sjätte september när ni lyssnar på det här och då händer det roliga grejer. Ja, eller det vet vi inte. Jag har inte hört mig själv än men i alla fall med jo. i podden. Idag lyfter vi. Och vi hade ett jättehärligt samtal när vi spelade in den här podden så jag hoppas att den ska falla till belåtenhet. Och på torsdag, Lena, vad ska vi göra då? Oj 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 oj. På torsdag så tror jag att vi ska prata om någonting som många kanske är intresserade och, och fascinerade av men vet väldigt lite. Jag slänger ur mig ord som kulbana, skjutavstånd, ballistik, projektil, projektil. Vi ska prata om vapen. Det blir pang pang för hela slanten. Det blir det det är Nu det blir på riktigt pang för pengen som du brukar säga. Tackar, men Det blir på torsdag och fram tills dess finner ni oss på Instagram Ljungdal och Ginghede. Ni kan mejla på hejatjungdal och ginghede.se Och ni kan nå oss på, via vår hemsida ljungdal och ginghede Just det! festligt allt Vi hörs på torsdag. Ha en underbar vecka. Bye. Bye bye.